0: 零四幺第十章法律命令和秩序。然而，如果说法律赋予我们自由，那么它只是用于抽象一般规则这个意义上的法律，或被称为实体意义上的法律的那种东西。后者同纯粹形式意义上的法律的区别在于这些规则的本质，而不在于其来源。作为一则特别命令的法律，或仅仅因为它出自一个立法机关而被称为法律的命令，是压制的主要工具。混淆这两个法律概念，并不再相信法律能够进行统治，以及人们在拟定和强制实施前一种意义上的法律时，并没有强行贯彻立法者和执法者们的意志，这是自由衰落的主要原因之一。对此法哲学和政治学说负有同等程度的责任。我们此后将不得不再回到这个问题上来，以搞清现代法哲学是如何将这些差别搞得越来越模糊不清的。这里。我们只能通过援引两种极端立场的例证，来指出这两个法律概念之间的矛盾对立。美国联邦最高法院院长约翰·马歇尔的下列著名论断表达了正统观点：作为法律权利对立物的法官职权是不存在的，法庭只是没有意志的纯粹的法律工具。霍姆斯是一位现代法律学家，他在所谓进步人士当中获得了最大的赞许。现在，让我们来用上面的论断同霍姆斯的被广泛引用的格言相比较。一般主张决定不了具体情况。同样的见解由一位同时代的政治理论家以如下方式表达出来：法律不能统治国家，唯独人才能对其他人行使权利。断言是法律而非人在治理国家，意味着人统治人这一事实要被隐瞒起来了。实际上。如果统治一级一些人不得不服从另一些人的意志，则一个自由社会里国家当然没有这种统治权利。公民之所以作为公民不能被如此统治，也不能被呼来喝去，而无论这个公民在为实现自己的目标所选择的职业中处于什么地位，或者根据法律他暂时为国家履行某项职能时也是如此。如果统治就意味着，强制贯彻不考虑特殊情况之条件下而被制定出来，对一切同样的情况都适用的普通规则，在这种意义上，公民可以被统治，因为这里在准则适用的大多数情况下不需要人的裁决。即使法庭必须决定如何才能把一般准则运用于特殊情况时，做出决定的是从被公认的规则体系中得到的结论，而不是法庭的意志。六，论证为什么要保障每一个个人有一个众所周知的，在其中他可以决定自己的行动的权益领域的理由是，这是他能够最充分的运用他的知识，尤其是他关于时间和地点特殊条件的具体和独一无二的知识。法律会告诉他，他能够指望什么样的环境，凭借这种环境，他可以扩展他能预见自己行动后果的范围。法律也会告诉他。他必须考虑到他的行为可能出现什么样的后果，或他要对什么承担责任。这就是说，他可以做什么或被必须做什么，只能取决于假定他能获悉或者弄清的情况。任何一项使一个人的选择范围依赖于他无法预见的间接的行为后果的准则，都不可能有效，或不可能让一个人自由地去决定，甚或在他能够预见的那些行动后果中。规则将突出强调一些他必须注意的后果，而另外一些后果他却可以忽视。尤其是这些规则不仅要求任何个人不得干损害别人的事情，而且他们将或应该被这样来表述，以致在适用于一个特殊情况时，他们将清楚的确定什么样的结果必须予以注意，什么样的结果则不然。法律以这种方式有助于个人能够有效的使用他自己的知识。并有利于他为此目的而获取知识。不过，法律也体现着知识或以往经验的结晶，他们可以为人所利用，只要人们按这些规则行事。事实上，在遵守共同准则的情况下，个人之间的合作基于一种知识的划分。在这种划分中，个人必须考虑特殊情况。可是，法律要保证个人的行动要适合于社会的某些一般的或持续存在的特性。这种体现在法律中的。个人通过遵守规则而加以利用的经验是很难讨论清楚的，因为它一般来说对于这些个人或任何其他人都是陌生的。这些准则的大多数从来就不是有意识地发明出来的，而是借助于一个反复试验的渐进过程产生的。在这个过程中，世世代代一脉相承的经验使这些规则成为现在的样子。所以在大多数情况下，从来就没有一个人了解使一个规则获得某种特定形式的全部原因和考虑，故此我们常常不得不试图揭示一项规则的实际功能。我们通常知道某项规则的理由，如果是这话，我们就应该力图去弄明白这项规则的一般功能或目的应该是什么。倘使我们想要通过自觉的立法来完善它的话，人们的行动规则。体现着整个社会对社会环境和对社会成员的一般本质特征的适应，这些规则用来或者说应该用来辅助个人制定那种实现的可能很大的计划。这些规则之所以会产生，也许只是因为在某些情况下，个人之间在有关什么是每一个个人均有权去做的事情这一问题上很容易发生冲突。而唯独在有一种准则能明明白白地告诉每一个人什么是他的权利的情况下，冲突才能避免。经常会有好些规则可能会满足这种要求，但是不是所有都同样令人满意。我们称为所有权的权利体系应该包括哪些具体内容？特别当涉及到地产时，受保护的个人领域应该包括什么样的其他权利？国家应该强行实施什么样的契约？对于所有这些问题。只有经验才会表明什么是最适当的安排，在对这类权利的任何一种特定解释中，都不包含任何自然的因素。譬如，罗马人把所有权解释为任意使用或滥用一个物品的权利，尽管这种看法频繁的被重复，但严格的讲，它几乎是行不通的。不过，一切稍微进步一些的法律制度的主要特征是如此的相似。以致他们看起来好像仅仅是大卫·修谟提出的天赋人权的三大基本准则的作品。这天赋人权的三大基本准则是：稳定财产的权利，通过协定转移财产的权利，以及履行诺言的权利。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。